0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Der Konvent Kiosk mit Raphael Gilgen, heute Trend Scout bei Vitra. Ich glaube, er war mal Schreiner, ganz ursprünglich mal, und ist dann Kaufmann geworden, hat was mit Menschen zu tun bekommen, kennt sich natürlich mit Büros aus, logischerweise, und seit wie Jahren ist er ein Dauerreisender. Beschreibt das ungefähr so das, was im Moment Realität
1: ist? Ja, das Dauerreisende nicht. Äh, sag mal, so meine, die Biografie beschreibt es natürlich, ja. seit fast sechs Jahren bin ich ein Dauerreisender, aber... Das hat sich ja dann jetzt alles geändert, aber der Rest, genau, oder ja, das passt. Du das ja. eigentlich
0: weh, nicht reisen zu können?
1: Nö, weil das eine ist ja, wir alle sind davon betroffen, dann ist das schon mal fair. Das zweite ist, ich glaube, im Leben muss man mal was aushalten können. Und das andere ist, was ich am meisten schätze, ist die Langsamkeit. Und ähm, ja, abends schaue ich den Himmel, bin ein bisschen traurig, dass ich eben mal nicht in einer großen Stadt bin wie in Tokio oder wie in Los Angeles, aber ähm, es ist halt so. Vielleicht werden wir,
0: wollen wir eine Wette abschließen, vielleicht werden wir über Bürostühle mal reden, während wir hier miteinander plaudern.
1: Werden wir das? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wird ja
0: eigentlich naheliegen ne? bei Vitra, dass man auch mal darüber Ja, spricht, Ja,
1: das, nein, das ist schon richtig, aber die Aufgabe ist ja eine andere. Wir haben uns bewusst mal dazu entschlossen, in so einer Zoom-Out-, Zoom-In-Methode zu gehen. Meine Aufgabe ist es nicht, am Kern des Unternehmens zu arbeiten, der Kern ist Design. Meine Aufgabe ist eher, draußen Spuren zu lesen, Muster zu entdecken, das Wesen der Arbeit, das Wesen einer zukünftigen Arbeit zu ergründen und dann halt Landkarten zu erzeugen, die uns, unseren Kunden, unseren Freunden dabei helfen, die Welt zu verstehen. Bleiben wir noch ein bisschen
0: bei der groben Hinleitung, mal so mit der, mit der Vogelperspektive, wo. Ist der beste Arbeitsplatz der Welt. Wenn man so viel reist, wenn man Tokio, New York, San Francisco und fancy places irgendwie über der ganzen Welt. Ich habe auch mal gehört, Boston ist so, ein, so ein, ein Lieblingsding. Wo passiert das, wo man dann sagt, wenn man so ein Reisender
1: in Sachen New Work ist, okay,
0: that's it. Das ist die, die Sache.
1: Also der beste Arbeitsplatz der Welt wäre für mich die ISS. So, oh, die habe ich natürlich weg. noch nicht besucht. Ja. Warum die ISS? Es gibt keinen Raum, der so kompakt ist, der einem so viele Möglichkeiten bietet, an unterschiedlichen Themen zu arbeiten, in der in der Unmittelbarkeit mit dem Blick auf den Planeten und mit so vielen unterschiedlichen Menschen. Faszinierend. Ja, ja das vielleicht nur ja wirklich auch mal da
0: hochreisen, ja, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und wenn dann wird es extrem kostspielig werden. Ja, leider
1: unwahrscheinlich. Aber man weiß ja nicht, ja.
0: New Work, die Begrifflichkeit ist ja eigentlich, wie sie im Allgemeinen gebraucht wird, ein glitschiger Fisch. Also, da gibt es dann die einen, die sagen, New Work is Home Office. Die Nächsten sagen, New Work ist ein Büro mit tollen Gemeinschaftsraum, einer teuren Kaffeemaschine. Die Dritten sagen, das ist Coworking. Was ist es denn nun? Wie, wie, wie kommen wir denn diesem glitschigen Fisch, der uns immer wieder entweicht und jeder versteht was anderes darunter, wie kommen wir dem bisschen näher?
1: Also, diese Beruflichkeit New Work, die, auf die treffe ich nur in Deutschland. Wenn ich in anderen Ländern bin, existiert die nicht. Witzig. Und dann
0: Anglizismus, ja. gell?
1: Und da redet aber auch keiner über das Internet 4.0 zum Beispiel. Aber ist es ist wirklich so, über New Work redet keiner. Es redet natürlich jeder, und das würde ich mal so beschreiben, über die Befreiung der Arbeit oder das Führen der Arbeit in eine neue Zeit, was auf viele menschliche, was vor allen Dingen auf 1 einzahlt, zahlt, so nach dem Motto, das menschliche Wesen, wo man sich in weiten Teilen der, Land, also in weiten Teilen der Welt fühlt, dass man da äh, zu kurz gekommen ist in der Vergangenheit. Und äh, Für mich ist es meine ganz große Befreiung. Befreiung im Kontext Leadership, Befreiung im Kontext Raum und Befreiung im Kontext How We Work. Das wäre die
0: New Work Definition in diesen drei Punkten. New Work bedingt ja, dass man über Old auch mal nachdenken muss. Ne? Und ich würde gerne mal so einen Exkurs machen, wie in Gottes Namen sind wir eigentlich dahin gekommen, dass wir die... Äh Cubicles haben, beige-graue Möbel. Ein befreundeter Architekt hat, äh, ich weiß nicht, ob er das erfunden hat oder ob das gängig ist, äh, die Farbe gräisch äh, äh, im Einsatz. Also grau und beige. Ja, gemischt. wieder was ja. gelernt. Also die Klamotten, die unsere Urgroßeltern am <lacht> ja. 50. Lebensjahr anhatten. Und so sieht sie das oder sah das Büro dann auch irgendwann mal äh, aus. Grauer Bildschirm, völlige Isolation, völlige Kontrolle, Kontrollierbarkeit. Ja, auch das ist ja nur ein. Zeitabschnitt und wir sind ja irgendwie dahin gekommen, dass wir diese Hühnerstelle dann irgendwann mal hatten. Ähm, welche, welche Erfahrung zu der Old Work gibt es denn? Was hat uns dahin manövriert?
1: Ich beschreibe das immer so, dass der Mensch irgendwann die Welt so herrlich standardisiert hat. Und mit dem Standardisieren und mit diesem Gleichmachen fängt dann eine Bewegung an, die automatisch dahin führt, dass es irgendwann so alles gleich aussah. Das Bildungssystem ist standardisiert, die Gebäude, äh, in denen Arbeit stattfindet, also diese Orte der Arbeit hat man standardisiert, die sind nur in der Fassade anders wahrnehmbar, aber wenn man in die Geschosse schaut, waren die gleich. Wenn man äh, mal auf Google den Spaß macht und sucht sich aus, wie ein Organigramm einer Firma aussieht, zu 90% Prozent findet man das gleiche Organigramm, auch das haben wir standardisiert. <lacht> <lacht> und irgendwann sah dann alles in diesem Gräsch, in diesem lebensbejahenden Gräsch aus und äh, übrigens für viele war das auch noch die alte Welt bevor Corona in unser Leben kam es ist ja nicht so, dass jeder ähm, eine Arbeitsumgebung hatte wir sitzen ja heute hier auf dem Accenture Campus oder wie bei uns bei Vitra oder wie in Allnatura in Darmstadt, nein das ist es nicht ich, ich würde sagen, das ist nicht die Regel und ähm, für die ist es natürlich jetzt doppelt hart, wenn man mal zurückkehrt ins Büro
0: Vielleicht können wir auch später noch mal darüber reden, wie nachhaltig dieser Corona-Schwenk wirklich am Ende aussehen wird, was das Thema angeht. Äh, denn ich muss gestehen, ich habe mittlerweile Zweifel. Ja? Wenn ich mir die jüngste Politik angucke, okay, jetzt haben wir ein halbes Jahr hinter uns und am Anfang war, okay, Homeoffice, neue Arbeitswelt und so, wir umarmen das alles. ja. Und es scheint so wieder ein bisschen zu bröckeln und die Gräschwelt scheint noch nicht ganz tot zu sein. Der Hintergrund, davon, dass sich Menschen so intensiv, große Beratungsfirmen, Corporates, DAX-Unternehmen, äh, weltweit Corporates, mit dem Thema auseinandersetzen, ist ja nicht ein ästhetischer Impetus, ist ja nicht ein architektonischer, sondern ist ein Performance-Impetus. Also mit ja. anderen Worten, man kommt an die Stelle und sagt, okay, ich bin hier Stakeholder, ich bin hier investiert und die Performance, das, was hinten rauskommt, reicht nicht mehr. Also, ich will mehr und wie schaffe ich das? Sind wir auf die Idee, dass wir kommunikativ in unserer Welt miteinander arbeiten müssen, um produktiv zu sein, nicht ein bisschen spät gekommen?
1: Das ist somit jetzt ernsthaft die beste Frage, die ich in den letzten zwei Jahren gestellt bekommen habe. Das ist wirklich großartige Frage. Ja, das muss ich jetzt mal betonen. Also, wir gehen mal einen Schritt zurück. In den letzten 20 Monaten, auf meinen Reisen durch die Welt, bei 180 Vorträgen habe ich immer gleich angefangen. Ich habe recherchiert, wie die Commutingzeit in dieser Stadt ist, ob das Manila war, San Francisco oder Tokio. Die Schweden waren mal überrascht in Stockholm, dass ich denen gesagt habe, ihr habt um zwei Wochen mehr Commutingzeit, wie ihr Urlaub habt. Das hat man gar nicht referenziert. Dann habe ich den Leuten gesagt, seht mal, es fängt damit an, dass wir kritiklos sind, wir nehmen alles hin. In der zweiten Stufe habe ich gesagt, und dann pendelt ihr so lange, um den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Dieser Computer ist nicht an eurem Leben interessiert, weniger wie euer Hamster oder eure Katze. Ihr füttert diese Maschine und die Maschine nimmt das gerne an, weil irgendwann diese Maschine das gerne alleine machen will. Das bedeutet, wir haben die zurückliegenden Jahre überhaupt nicht genutzt, den Mensch auf die Arbeit ins Kollektiv einzuschwören. Das heißt, die Routinearbeit oder andersrum, die Einzelarbeit, die übrigens unsichtbar ist, wenn Menschen vor ihrer Maschine sitzen, hat man überhaupt nicht die Möglichkeit der Teilhabe. Wir haben nicht mal die Teilhabe der Arbeit geschafft, weil wir Arbeit nicht sichtbar gemacht worden. Die Ökonomie von morgen basiert aber auf vollkommen anderen Prinzipien. Es ist das Kollektiv, das Kollektiv hat zwei Wesen, das eine ist Rituale, wie man hier reinkommt, der gemeinsame Kaffee, das kurze Gespräch, das Feiern von einem von Erfolg und das andere ist Co-Kreation oder Kollaboration, also die Aufgaben, die vor uns liegen, sind dicke Bretter, die einer allein nicht mehr Geburt kriegt. Und so ist der Modus Operandi in Zukunft, der genau zu den Themen Fortschritt und Wohlstand und Innovationskraft einer Organisation führt, ein vollkommen anderer.
0: Und das Environment, die Umgebung, da, wo sich die Menschen treffen, um zu co kreieren, kann natürlich nicht so aussehen. Wie es Richtig, aussehen hat,
1: genau, ja. Und jetzt auch da die 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 Architektur war. Man hat in der Vergangenheit nur ein paar wenige oder Protagonisten haben die Architektur schon eine als Art Schlüsselressource oder Tool entdeckt, dass man mit dem arbeiten kann, dass das Wesen eines Gebäudes die Körpersprache oder die semantische Sprache des Raumes den Menschen verändert zu etwas befähigt. Man beachte mal so ein Bild an einer Turnhalle oder eine Werkstatt oder ein Atelier. Und, ähm, aber auch das ist jetzt quasi aufgepoppt, wo man dann seine Räume hinterfragt und sagt, okay, aber die, die bieten das ja gar nicht. Ja. Mhm. Und mit zunehmender guter Erfahrung in einem virtuellen Kontext gerät natürlich die Architektur unter Druck, etwas zu bieten, was eine Attraktivität schafft. Nun ist es
0: natürlich so, ähm, der Mensch bei jedem unterschiedlichen Verständnis, ob das in Ostasien ist oder in Afrika oder in Mitteleuropa, möchte auch am Arbeitsplatz schön haben. Schön, was immer das bedeutet. Also hier haben wir Vorhänge zum Beispiel, einen, einen äh, netten Kühlschrank, äh, Verglasung, Holz, Metall, einen ansprechenden Teppichboden, würde ich mal sagen, tollen Blick nach draußen in dem Raum, in dem wir gerade sitzen. Nicht schlecht gemacht, aber ist es wahr, dass so ein Milieu Betonbrutalismus sein kann, genauso wie Schiffsplanken? Je nach Anlass, also
1: je nach Kern des Unternehmens? Ich Also zwei Sachen. Das eine ist per se Schönheit spricht die Menschen an und ist keine Frage der Bildung. Und ähm, wenn man mal die Instagram, Instagramisierung der Architektur betrachtet, welche Bilder Leute teilen, dann, dann dann sind es immer Orte, die einen ansprechen, obwohl man gar nicht da ist. Und dann kann man darüber streiten, ob man es genauso machen würde. Das heißt, die, die Schönheit einer Architektur oder die Ansprache eines Raumes bekommt, hat eine ganz andere Präsenz bekommen in der Vergangenheit. Aber... In der Vielfalt der Räume, Räume können extrovertiert, introvertiert, laut und leise sein, ist natürlich die Materialität ein wesentliches Medium, um damit zu spielen. Und gute Architekten oder Innenarchitekten arbeiten sehr bewusst damit und auch die Herausforderung, bin ich fest von überzeugt, erlebt jetzt in der Zukunft nochmal eine Renaissance, dass, dass man damit noch mehr arbeitet, und weil, Menschen, weil Räume Menschen berühren können, sofern man es nutzt. Ja, ja,
0: genau. Und das, das ist auch direkt eine Anschlussfrage, weil äh, wir, wir scheinen ja, ich bin inzwischen ein bisschen vorsichtig, in so eine Work-from-anywhere äh, für sehr viele Menschen Situation reinzuschlittern. Also nicht nur das Homeoffice, sondern ich arbeite halt da, wo ich bin. ja, Und bin da nachweislich, und die Zahlen zahlen ja darauf ein, äh, so produktiv, wie ich im Büro gewesen wäre. Also mit anderen Worten, Büro wird dann wird dann ja viel mehr Kommunikationsraum, Platzbedarfe sollten sinken, was natürlich für Immobilien in Innenstadtlagen nicht so die ganz rosige Zukunft versprechen würde, wenn das eingelöst wird, weil eben nicht jeder seinen Cubicle mehr braucht. Wenn ich Corporate bin und 40.000 Leute unterzubringen habe, dann plötzlich nur noch
1: 10.000 unterzubringen. Es ist haben, anzunehmen, das ist dass Spiel. das Zeitalter der Schreibtischgalerien vorbei ist, ja. Genau. Aber
0: dann hat die die Qualität und das das ist ja nun auch die Lehre des Weltreisenden in Sachen in Sachen Raum in Sachen New Work ja kriegt eben diese fundamental andere Stellung eigentlich weil ja.
1: ne dann dann treffe ich mich wirklich oder? ja und auch das ein guter Aspekt der das aufzeigt in meinen Beobachtungen ich wenn ich in fremden Städten bin, suche ich immer Räume auf, wo Menschen sind, damit ich die Stadt ein wenig spüre. Um kurz mal meine Post zu machen oder zwei, drei Telefonate, bevor ich zum Termin gehe. Und es ist immer im Prinzip eine gleiche Grundformel, die diese Örtlichkeiten haben. Die haben per se eine, eine gute, ansprechende Energie und Dynamik, hohe Attraktoren, dass, dass Menschen die betreten. In der Regel natürlich auch ein Hospitality-Bereich mit einem gastronomischen Konzept dann ein Grundmaß einer Dichte an Menschen, die ein Wuseln hervorruft, in dem man sich auch mal verlieren kann oder in dem auch eine Teilhabe erwünscht ist. Das heißt, die haben dann diese Offenheit. Und jetzt gilt es natürlich auch das zu transferieren in, in eine zukünftige Welt, dass wir das als Menschen genauso annehmen. Also dass, wenn ich sage, heute arbeite ich nicht zu Hause, ich fahre bewusst zur, zur Company, weil dort, ich nenne den einfach mal, der Headquarter-Intendant sitzt, der sich der über Monate ein Programm macht, wo ich weiß an jedem Tag passierte etwas anderes. Ich weiß, ich habe mich mit meinen Kollegen darauf vereinbart. An den Tagen sind wir einfach da, um genau das zu tun, an gemeinsam an Dingen zu arbeiten oder uns auszutauschen, diese Nähe zu haben. Und das Programm ist so gut, dass du vielleicht sogar denkst, wenn ich heute nicht da bin, verpasse ich etwas. Und dann ist auf einmal dieser Ort deine Universität, dein Atelier, deine Werkstatt. Dein Foyer, deine Bar, dein Garten, dann was immer du dir vorstellst und dann machen die Gebäude auch in dieser Welt einen Sinn und ähm, erfüllen sehr wahrscheinlich viele unausgesprochene Erwartungshaltungen, die der eine oder andere Mitarbeiter so hat, wenn er jetzt gerade in der Sekunde an das denkt, was ihn denn morgen erwartet, wenn er wieder zurückgehen wird in sein Büro. Uni,
0: Atelier kann ich mir super gut vorstellen. Bei vielen anderen Charakteren von Unternehmen fällt es mir ehrlich ein bisschen schwerer, diesen Ort wirklich mir vor das geistige Auge zu rufen.
1: Ja, ähm, schau, das ist, das ist natürlich, was wir merken müssen, dass die Typologien der Architektur aufgelöst werden. Die, die Idee, dass ein Raum, eine so ein Haus eine so konkrete Bestimmung hat, wird sich auf Dauer nicht mehr halten lassen über die viele Jahre, weil die Menschen und die Muster des Zusammenlebens und Wohnens sich verändern. Und man, das heißt, die, die, das, was der Mensch aus dem Gebäude macht, ist dem Mensch überlassen. Und das ist nicht, ich sag mal, einbetoniert. Und das ist so der erste Schritt, dass im Prinzip Typologien sich auflösen und der Raum viel mehr sein kann als das, was ich mir gerade in der Sekunde vorstellen kann. Und das muss der auch machen, weil Parallel zur Architektur entwickelt sich gerade die virtuelle Architektur der Arbeit. Ich mache gerade mit einer Studentin-Research zur, zur virtuellen Architektur der Arbeit. Wir haben über 700 Remote Work Tools entdeckt, man beachte, an jeder von uns kennt vielleicht sechs, acht oder vielleicht zehn. Wir haben über 700 entdeckt. Und das ist ein ganzes Universum an Möglichkeiten. Und mit der steigenden Entwicklung von Augmented und Virtual Reality gewinnen die eine Akzeptanz. Wir machen morgen eine Session, mit den DAX-Konzernen und den beteiligten Partnern, wo wir vom Studio aus nur remote mit denen das machen. Und ähm, das hat jetzt schon eine Qualität, wo ich sage, wow. Aber das ist erst der Anfang. Man muss nur auf so eine Gaming-Plattform gehen wie Twitch TV. So, und dann weiß man, was zu erwarten ist. Und da muss die Architektur einfach nachlegen. Ich würde gerne nochmal aufnehmen
0: den Faden Reflex. Also wir haben jetzt ähm, sechs Monate in Corona hinein, haben uns an vieles gewöhnt, die großen Rettungspakete sind unterwegs. Man entschließt sich oder entschloss sich, doch alte Industrien zu retten, sehr weit, vielleicht aus einem Mangel an Fantasie oder Glauben daran, äh, Wetten auf etwas anderes abzuschließen, wie dem auch sei. Ich möchte darauf hinaus, wie tief sitzt das in diesem New Work-Gedanken, wo interessanterweise in der ganzen Welt nicht über New Work gesprochen wird? Wie tief ist dieses, dieser Glauben an das, ich nehme mal den Platzhalter, an dieses Gräsch, ne, an dieses Grau-Beige? Wir haben ja am Anfang, so März, April, Mai, haben wir ja gesagt, Digitalisierungsschub, Innovationsbereitschaft, die, die gesamte Wirtschaft der Republik wird in, wenn wir aus diesem Teil rauskommen, komplett anders aussehen, Plattformökonomien, all diese Buzzwords, die ja im, im System drinstecken und die ja auch, man muss es ja sagen, auch praktiziert werden, sehr weitgehend. Ja. Aber diejenigen, bei denen nach wie vor hohe und höchste Wertschöpfung liegt, könnten doch in dem Reflex dann doch in die Welt
1: zurückkehren. Wie groß ist da die Gefahr? Ich habe da überhaupt keine Angst. Ähm, es ist jetzt gerade ein schwieriger Punkt, Vorhersagen zu treffen. Ich lerne aktuell von Woche zu Woche dazu. Aber von einem bin ich überzeugt, dass die Wissensarbeit vor dem größten Strukturwandel steht, die, den es jemals gegeben hat. Und ich vergleiche ihn mal mit dem Strukturwandel, den das Ruhrgebiet ab den 60er Jahren durchgemacht hat. Nur, was wir nicht haben werden, die Zeit, in Anführungsstrichen, die Zeit, die das Ruhrgebiet hatte. Es wird viel schneller gehen. Und allein diese Fitness, diese Corporate Fitness, die jetzt gefordert wird, und auch von mir selber, also meine Bereitschaft, neue Dinge zu lernen, Dinge zu verlernen, ähm, man nennt es dieses Re Upskilling, wird uns alle in, in einer unmittelbaren Zukunft betreffen. Und deshalb glaube ich, dass das Gräuch irgendwann out of order sein wird. Mhm. Oder dass es das eine Art Software ist wo es Update mehr für gibt. Wie ist das denn bei der eigenen Company? Ich kann mir vorstellen, dass Vitra jetzt
0: in diesen, in diesen Monaten, ist ja logisch, man muss ja kein Prophet sein, weniger Orders hat von, von Corporates, ist ja ganz logisch, und muss ja als Company den Weg auch
1: gehen, oder? Ja, das ist ein guter Aspekt. Das eine, auch wir hatten ja, bei uns gab es ja auch, ich sag mal, so der ganz, ganz normale Corona-Operation. Es gab eine Taskforce, die die Kollegen wunderbar gemacht haben, gerade in der Grenzregion mit Frankreich, Schweiz und Deutschland, gab es da sehr viel zu tun. Wir sind in vielen Ländern dieser Welt direkt mit eigenen Entities und da muss ich sagen, großer Respekt. Nora Fehlbaum hat jeden Montag zu uns gesprochen, hat uns umfassend informiert, hat aus den Märkten berichtet und so hatten wir eine große Transparenz, das war das eine. Jetzt ist es natürlich so, dass ein Teil unserer Aktivitäten ist das Büro, das Zuhause. Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, das ist etwas, was bei uns wächst. Also die Menschen, die für, bei uns etwas kaufen für die Küche, fürs Wohnzimmer, für das Büro zu Hause, war immer. Das läuft natürlich. Und im Büro sind große Fragezeichen. Und da bereiten wir uns gerade massiv vor. Wir haben ähm, im Oktober, Ende Oktober, einen Summit über zwei Tage mit vielen klugen Köpfen aus der Welt, die sich diesem Thema stellen. Wir selber die Bereitschaft, zum Beispiel hier in dem Projekt mit Ascension zusammen, kommt daher, unmittelbar zu lernen von unseren Kunden und hier Fragestellungen aufzunehmen, was das konzeptionell bedeutet. Und das andere ist, ein Teil unserer DNA ist immer gewesen, nicht kritiklos das anzudienen, was der Markt möchte, sondern neu zu finden. Nur, auch das ist natürlich ein dickes Brett, weil das jetzt alles so schnell geht, quasi im laufenden Betrieb. Auf einmal sind Portfolios da, wo ein Kunde zögert oder überhaupt die Bereitschaft, in Investitionsgüter zu investieren, ist natürlich eine andere. Und so gilt es halt, einen Weg aufzuzeigen. Und ähm, ich will nicht sagen, Mut zu machen, sondern aufzuzeigen, was Möglichkeiten sind und ihn dabei ein Stück weit eng zu begleiten.
0: Mut zu machen, Mut zu
1: haben, Haltung zu
0: haben. Absolut. Vollkommen ja. klar. Zu dieser ganzen Wolke, Digitalisierung, Krisenmodus, Corona-Bekämpfung, äh, entsprechende konjunkturelle Probleme und alles, was damit einhergeht, kommt ja auch... Ähm, der nicht plötzlich über Nacht verschwundene Klimawandel kommt ja auch das Gebot von Nachhaltigkeit. Und ähm, ich werfe dann immer ganz gerne ein, eigentlich konnten wir seit 1972 wissen, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, dass wir, sagen wir mal, in dem neoliberalen Fahrwasser, das wir seit den 80er Jahren auf dieser Erde nun mal haben, mit Wachstumsraten gesund ab 3,5-4%. Dass das eigentlich nicht mehr geht. ja Und guckt man in Länder wie Japan beispielsweise, die, ja, wenn, wenn man so will, eine, eine künstliche Konjunktur seit ein paar 20 Jahren haben und immer noch am Leben sind und die ganze Welt fragt sich, ey, wie machen die das denn? ja Dass auch an dieser Schraube und
1: die betrifft ja zutiefst auch Arbeitswelten, irgendwie gedreht werden muss, Absolut. Oder? Wir haben im work ein Thema, das heißt Planet-Centric Design. Also nicht user-centric, sondern planet-centric. Das heißt, es ergibt etwas Größeres. Wir brauchen diese holistische Perspektive. Ähm, ich möchte noch kurz zurückgehen auf die Einführung. Das, die Problematik hier liegt darin, dass der Mensch, wir denken so ein bisschen so eindimensional, klapper auf oben hin und her, auf einmal merkt der Mensch, ja, das Öl geht ja gar nicht aus. Aber was wir begreifen müssen, dass nicht das Öl ausgeht, sondern dass auf diesem Planeten kein Platz mehr ist, um halt die Emissionen, die zum Beispiel fossile Brennstoffe haben, aufzunehmen. Und diese andere Denke, auch das gilt es mal zu transportieren. Und Sprich, auf der einen Seite beobachten wir diese SDGs von den Vereinten Nationen und überlegen dann, was bedeutet das für die Welt der Arbeit. Schauen wir mal das Gebäude per se an. Beton ist einer der größten CO2-Emittenten, die es gibt. Ähm, der konstruktive Holzbau, glaube ich, der hat eine Zukunft in weiten Teilen dieser Welt. Ähm, aber auch das sind Protagonisten, die das machen. Ähm, der Weg zur Arbeit, aber der wird sich jetzt hoffentlich, ich sag mal, halbieren. Reisen erleben wir auch, auch da. Der, ich gehe nicht mehr davon aus, dass meine Reisetätigkeiten nur in Ansätzen wieder diese Ausmaße haben. Das Nächste ist, es gibt viele Firmen, die Grünflächen, Gärten renaturieren in der Biodiversität. Ähm, man viele super Beispiele finde ich jetzt, wir haben einen Riesengarten jetzt bekommen mit 35.000 neuen Pflanzen von Piet Udolf Kollegen haben eigene Bienenhäuser gebaut wie lässig ist das bitte haben die Patenschaft für die Völker übernommen ähm, dann wird es halt weniger gemäht und, und das es gibt viel. da glaube ich gibt es viele gute Geschichten weil der Mittelstand, aber auch die Konzerne bei uns in Deutschland haben das Thema auf den Augen, haben sich auch viele zu diesen SDGs committed da bin ich zuversichtlich und bei uns als Vitra die, die erste Generation hat ja ein stabiles kommerzielles Unternehmen aufgebaut. Die zweite Generation diesen kulturellen Aspekt drüber gebracht. die Generation von Nora Fehlbaum und, und also von ihrer Generation hat massiv dieses Thema der Nachhaltigkeit auf den Augen und ähm, ich will sagen, ermuntert uns dazu, aber hat, bringt das Thema in Position und gibt dem Thema das erforderliche Licht, damit an jeder von uns das vor Augen hat und dann im Rahmen seiner Möglichkeiten die Entscheidung trifft. Ich würde gern
0: einmal was Persönliches antippen, Bitte. Also wie jemand, der so über Jahre als Input-Staubsauger auf der ganzen Welt unterwegs ist und wirklich jeden Tag irgendwas Neues, ein neues Puzzlestück mitbringt und so weiter, braucht einen
1: Ausgleich, um nicht
0: verrückt zu werden. Ich ja, glaube, du hast einen ja. Hof, ne? Ja, also äh, ich sag, ich im Moment los.
1: Ich sage das über uns immer gleich. Ich, ich sage, wenn ich nicht verrückt ich wird, ich wird es uns bekloppt werden. Ja, im Moment ist ja wahrscheinlich das los, dass Hunde und Katzen eher nur im Schatten liegen und die Pferde und Ponys ja wahrscheinlich im Stall bleiben, weil es so warm ist. Ähm, aber es summt und brummt noch überall. Wir haben über viele Jahre jetzt verändert. Wir haben viele Spätblüter. Es ist wirklich wunderbar anzusehen, wenn ich sehe, was man selber machen kann und wie man Natur zurückbringt an Orten, wo vorher nichts war. Also wir leben im Outback und es ist Wummel, die, die Schwalben sind noch da. Ich hoffe, die sind am Samstag noch oder am Freitag noch da, wenn ich wiederkomme. Nee, und es ist, für mich ist es eine wunderbare Oase, diesen Ausbruch zu machen, weil es ein bisschen so ist wie das Leben auf einem Kloster. Und wenn ich am Freitag oder am Samstag mal den Hof kehre, dann hat das was Meditatives. Ja. Und das sind dann natürlich auch die
0: STGs, ne? Auf einer auf eine ganz äh, ja, das sind total, natürliche ja. und unangestrengte Art und Weise. Weil du hattest ja so gesagt, die, 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 die Companies committen sich auf die STGs und das klingt dann immer so ein bürokratischer Akt, ja, und nicht nach Fun. Ah, das, na, das ist In Wirklichkeit Haltung, ja. ist das ja auch. auch äh, ästhetisch, kulturell und, und, und positiv gesetzt.
1: Und es macht es lebenreicher. Also, und ich finde, auch damit fängt im Prinzip die Vermittlung an. Wir haben uns vor ähm, acht Jahren entschlossen, die, alle Ölheizungen auf dem Hof abzuschaffen und heizen nur mit Hackschnitzeln, aus, bei uns direkt aus der Nachbarschaft. Ähm, war ein großer Invest, ich sehe jetzt noch den Traktor, irgendein Nachbar hat sich die Öl, alte Ölheizung noch geholt. Aber damit fängt im Kopf ein Prozess an. Es ist nicht der Schritt von Öl zu ähm, erneuerbaren Energien. Es fängt die Auseinandersetzung an, die dann Stück für Stück das Leben verändert. Genauso wie die Renaturierung der Gärten, Böden abzuträgen, Magerböden einzubringen, heimische Pflanzen zurückzupflanzen, die Blüter zu strecken. Alles das kommt einfach nur über diese Auseinandersetzung. Und wer das mal für sich begriffen hat, der führt per se ein reicheres Leben, nicht ein reicheres Leben, weil er dann mehr Geld hat, sondern weil die, die Umgebung und das, was er sieht und sieht, was er selber steuern und beitragen kann, einem so viel zurückgibt, das ist ja unbeschreiblich. Es ist nämlich nicht so ein Instant-Erlebnis, es ist so, das ist immer da. Eingangs, bevor ich jetzt zum Schluss noch zwei kleine
0: Satzergänzungen machen möchte, die ich mir ausgedacht habe, wir hatten ja gesagt, über. Bürostühle, ob wir darüber reden oder nicht reden. <lacht> ähm, aber gucken wir uns doch mal die Dinger an, auf denen wir hier sitzen. Also, das sind so, ja wie nennt man die, mit, äh, mit so eleganten, schmalen. Ja, das sind so
1: Soft Seats. Soft Seats mit äh, Stofffilz Ich muss wohl fairerweise sagen, die sind jetzt nicht von uns, was ja. aber auch nicht schlimm ist. <lacht> <lacht> weil weil ähm, es auch das geht natürlich nicht in der Welt, dass man ja. immer nur auf Vitra sitzt oder an ja, Vitra ja. arbeitet.
0: Also ich sag mal so, ich habe jetzt die halbe Stunde ganz bequem gesessen. Ja. Ich es nicht schlecht. Ich gehe davon aus. <lacht> okay, Wortergänzungen. Oder Satzergänzungen. Das Wort Regelgeschoss löst in mir.
1: Oh mein Gott, aus. Ja, das schon. Das ist Standard. Set as default.
0: Ja. Die Kommunikation im Büro
1: der Zukunft wird. Unmittelbar, erfrischend und schnell sein.
0: Wenn irgendwann mal nach Corona wieder frei gereist werden kann, dann werde ich.
1: Als erstes nach Japan reisen.
0: Japan? Bitte. Also das hat es dir angetan, oder? Japan?
1: Ja, ich finde, ich habe selten so, auf so einem kleinen Fleck so viele so nette, zuvorkommende so Menschen erlebt. Und ähm, die haben ja durchaus auch aufgrund ihres Präzisionsgrads und des Erfinder- und Ingenieurtums in der Nähe zu Deutschland, bin ja halber Deutscher, halber Spanier, und haben aber eine außerordentliche Beziehung zu Maschinen und zu Automaten. Ich liebe das Aufgeräumte, deren Signaletik. Und ja, habe ich sehr wahrscheinlich ein bisschen in das Land verliebt. Bevor ich jetzt Tschüss sage, muss ich sagen, ich finde
0: es ganz toll. Raphael Gegen äh, trägt ein Rafa-T-Shirt. Äh, <lacht> und für mich wäre das Rafa mit nur einem F, weil einer meiner Sportidole ist Raphael
1: Nadal. Na, genau. Das hat oh. mein Dad gestern auch gesagt. Wunderbar. Der meinte, wo hast denn das hier? Ich sagte, ja, da gibt eine Firma, die heißt so. Aber da schreibt man doch mit F. Ich so, nee, dein Sohn wird mit pH geschrieben. Insofern passt das.
0: Raphael Gegen, Trendscout bei Vitra. Das hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Jederzeit wieder. Ade. Konvent Kiosk, der Podcast.
0: Überall dort, wo es Podcasts gibt.